0: La voz con César Vidal desde el exilio. No, just Corría el año 1867 cuando comenzó a publicarse una obra más que notable redactada por un rabino. Comentario más que importante de libros sagrados, aquella obra contenía frases rotundas como la que afirmaba Lo que podría traducirse como «Delante de las canas te pondrás en pie», honrarás al anciano y temerás a tu Dios, yo el Señor. El mandamiento recogido en esta parte de la obra difícilmente hubiera podido ser más claro. Los ancianos tenían que ser objeto de respeto y de honor. La única conducta lógica ante ellos era la de ponerse en pie y honrarlos, y la raíz primera de esa conducta debía ser no una razón meramente humana, sino divina el temor de Dios. Por si fuera poco, esta norma de conducta quedaba afianzada por la firma del propio Dios. Las sencillas palabras del mandamiento resultaban de importancia trascendental en un libro dedicado a mostrar cómo un colectivo tenía que comportarse de una manera especialmente elevada, humana, digna e incluso sublime. Una sociedad que no manifestara esa conducta hacia los ancianos, simplemente estaría más cerca de las bestias que de los seres humanos. Por cierto, el libro en cuestión era el comentario a la Torah escrito por el rabino Samson Rafael Hirsch. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el envejecimiento creciente de la población occidental, sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en menos de dos décadas, el número de ancianos en Estados Unidos superará al de los niños por primera vez en la historia. Segundo, actualmente la gente de edad media ya supera a los menores, pero en 2034 la situación experimentará un nuevo cambio totalmente radical. Tercero, en el año 2034, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, los adultos mayores superarán a los niños. La gente de 65 años será de más de 77 millones, mientras que los menores de 18 años apenas superarán los 76. Cuarto. Este envejecimiento de la población es nuevo en la historia de Estados Unidos, pero cuenta con claros paralelos en naciones como el Japón, donde ya la cuarta parte de la población tiene más de 65 años. Quinto, la población del Japón de hecho se está reduciendo y para el año 2050 habrá perdido 20 millones de personas. Sexto, la misma senda es la seguida por Europa, donde algunas naciones como Alemania, Italia, Francia y España cuentan con poblaciones todavía más envejecidas que la de Estados Unidos. Séptimo, pero peor todavía es la situación de Europa Oriental, donde las poblaciones van a verse reducidas de una manera aún más drástica. Octavo, la situación hasta ahora había sido diferente para los Estados Unidos, en parte por la mayor fertilidad y en parte por la mayor tasa de inmigración. Sin embargo, el envejecimiento de los denominados baby boomers indica que la nación seguirá el mismo camino de otras. Novena. Los baby boomers, de hecho, implicaron la aparición de una generación joven que además suplió al país con una importantísima fuerza de trabajo. Su envejecimiento ahora es el envejecimiento de la nación, ya que a partir del 2030... Todos tendrán más de 65 años y los ancianos constituirán no menos del 21% de la población. Décimo. Para el año 2060, prácticamente uno de cada cuatro americanos tendrá más de 65 años, en lugar de ser el 15% actual, e incluso más de medio millón de los americanos serán centenarios y un décimo, si para el 2020 hay tres personas y media por anciano sostenido por el Estado, para el 2060 solo habrá dos personas y media por cada anciano. Nos guste o no, nuestro mundo occidental está envejeciendo a enorme velocidad, y eso incluye no solo a Estados Unidos, el Canadá y Europa Occidental, sino también a las naciones de Europa Oriental y al mismo Japón. En apenas unos años, incluso naciones demográficamente robustas tendrán más ancianos que niños y deberán adoptar soluciones drásticas y acertadas con respecto al futuro de un porcentaje creciente de sus poblaciones que no puede ya generar ingresos y cuya sola vida implica gastos. Ese desafío solo puede tener, si lo examinamos con realismo, dos salidas. A un lado se encuentra el propósito de la agenda globalista de reducir la población mundial de manera salvaje, camino trazado ya hace tiempo de manera paradójica por viejos añosos como George Soros, Klaus Schwab o Henry Kissinger. Ese camino empujaría a millones y millones y más millones de ancianos hacia la miseria y la eutanasia o a la muerte por abandono, como tuvimos que ver en la pasada crisis del coronavirus. Al otro lado se encuentra el camino contenido en la Biblia. Los ancianos seguirían recibiendo honra y respeto. Cuidaríamos de ellos, los amaríamos, conservaríamos su legado para las nuevas generaciones, les haríamos sentirse útiles y amados, conseguiríamos que se sintieran en medio de una familia que los quiere aunque no les quedaran parientes y lo haríamos porque en esa manifestación de humanidad está siempre presente el mismo Dios, aquel al que la Biblia denomina el anciano de días, es decir, el más anciano de los ancianos. Ahora, ya, tenemos que escoger entre el camino que lleva a la muerte en masa o el que conduce a la vida hasta su conclusión natural. Y esta generación es precisamente la que tiene que responder a ese desafío. Desafío en el que la agenda globalista no es nada más que una agenda de exterminio masivo y de muerte. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Eso sí, para gastar mucho más en privilegios de las castas privilegiadas que para ayudar a los ancianos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.